0: Du
1: Summer's just around the corner, so give your body the carrot deserves with OSIa's best-selling Andaria algae body oil. Created by infusing
2: Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft and glowing. pluss it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skin Get 10% off your first order at
1: oseamalibu.com with code GLOW plus free shipping on orders over
0: $60. Verdens oljekjemper har rettet blikket mot det grønne. Hvordan påvirker de den fornybare bransjen genom sine investeringer? Og må oljeselskapene bli grønnere for å ha en framtid, du hörer på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jag heter Sigrid Holand.
2: För mig og för oss så är ju detta en helt speciell dag. Ehm och självklart en historisk
1: dag.
0: Det var 15 mars i år att Stadtog kunde göra att de ville byta navn till Kvinnor konsernsjef Eldar Seetre fortalte på en pressekonferanse at det ikke längre bare skulle handle om olje og gas.
2: Nå så forbereder vi oss for de näste 50 årene. Også da en annen energifremtid. Statoil kommer til å utvikle vidare som ett brett energiselskap. Og vil aktivt søke de forretningsmessige mulighetene som
1: energiomleggingen, som vi en del av, gir oss.
0: Ekvinor er langt fra alene. Flere oljegiganter har varset en grønnere satsing den siste tiden. Det er stor forskjell på hvor hardt de forskjellige oljeselskapene satser på fornybar energi. Men totalt er det snakk om mange milliarder. Så hvordan former oljegigantene den fornybare bransjen? To av mine faste gjester er nå på plass professor i resursökonomi och prorektor vid Norges Handelshøyskole Linda Næssbakken och analytiker i Nordea Bank Tina Saltvet. Välkommen. Tack så goda. Tusen tack. Tina, du är ju egentligen själve personifieringen på övergången fra det fossile till det gröna, kommer väl det si. säga.
3: Ja, jag har ju tagit ett helt personlig grönt skifte. Jag jobbade jo som oljeanalytiker i 10 år och så bytte jag till grön energi och bärkraft från Jul så jag Jag gjort det helt fysiskt.
0: Vi ska börja med att få et överblick. Ehm var det man bynt att se den trenden med oljesällskapen som
3: var sa att de ville få en grönare profil? Ja, denna trenden, den har egentligen gått i två bolkar. den första bolken, den bynt ju finanskrisen i 2008, 2009. Hvis vi husker tilbake da, så var det jo store oljeselskaper, sånn som British Petroleum, eller BP. De relanserte seg selv, selv som Beyond Petroleum. Flere av de andre selskapene begynte å fremstå som bredere energiselskaper, og det fortsatte frem til da finanskrisen kom, du fikk et kollaps i oljeprisen eller i råvaruprisen generelt sett, så ble det ganske stille om det egentlig frem til for et par år siden, og så ser vi at denne trenden har begynt igjen. Og det siste er jo kanskje da Equinor, eller det som står oss nærmest, er kanskje Equinor da, som tidligere var et som nå har byttet fra å være et olje- og gasselskap til et bredere energiselskap.
0: Mhm. Det er jo stor forskjell på hvor hardt de forskjellige selskapene har satsat. seg. Hva er det egentlig som har satt seg harest der?
2: Vi ser jo mest til stater i Norge, og de ligger jo langt fremme og har et godt rykte på, på det området. Så internasjonalt ser det kanskje kjell har fått mest oppmerksomhet, så lover store investeringer i alternativ energi. Så, men det er jo det er store tall. Kjell planlegger å investere 1-2 milliarder i ren energi i 2018, men det er jo allikevel ikke stort i forhold til skalene på disse selskapene. Ja, det er del av de totala investeringene. Det er en krei del av de totale investeringene, men det är absolut ikke sånn at de er fornybare energiselskap, de er fortsatt olje- og gasselskap.
3: så tänker jeg vi må jo ta med nabolandene vårt også, Danmark mark har man ju där har man ju också någon någon stora igen. Alltså det Dong som då tidigare var dansk olje och naturgas, de har ju sålt sig helt ut av olje och gas och blivit ett ett et selskap. sällskap de kallar sig jo selv Örsted nu och Maersk för exempel som också var TC där på norsk sokkel, de har trukit sig ut av olje och gas och nu blivit ett rent shipping sällskap. i tillägg har vi ju Eon som splittet seg til å dele, dele seg inn i en del som var rent fornybar, og da skilte ut et selskap som bare skulle drømme fossilt. Så, så det, har, det har skjedd en del de siste årene med, med de tradisjonelle åldreselskapene her i, i Norden i hvert fall.
0: Og hvilke greiner innen fornybar energi er det de
2: i størst grad retter seg mot? Det er vanskelig å si, jeg synes jo, spesielt nå i denne nye bølgen som har kommet nå sist, så er de litt overalt. Um, Shell har kjøpt seg opp i elbil, ladenettverk, Equinor, så har gått inn og, i verdens første flytande vindfarm. Så det er jo ganske stort spenn, der er solenergi, der er vindenergi, så det ser ut så de er litt overalt.
0: Er det forskjell på hva for eksempel fornybare grunner satser på hvis vi sammenligner de med oljegigantene?
2: Er, jeg skal ikke si hvor stor det er, men det er kanskje et forskjell i hvorfor de går inn i disse selskapene. Og det vil jo antageligvis bety at det også vil være forskjell i hvordan de investerer. Så et motiv for disse oljeselskapene til å investere er jo at de kan diversifisere en del risiko så oljeprisen varierer, og der er mye usikkerhet kanskje, så de møter på den arenan. Mens på fornybar siden så er det mye mer stabile eh, rammevilkår, men kanskje også litt lågere avkastning, men det er jo en grei deal da, hvis de vil hedje sig mot, mot litt risiko. Så sånn sett, så vil jeg jo anta at det da betyr det de kanskje velger litt annens
3: veis enn noen som ikke har den, da, behovet for å hedje. Ja, så tenker jeg også at det har ganske ulikt utgangspunkt, fordi at sånn som de store aldjeselskapene har jo en mye større kapitalbuffer å lene seg på, sånn at det å, å gå in i for eksempel vind eller sol, sånn som det gjør nå, det gjør at altså den risikoen, den teknologiske risikoen er något mindre, fordi at det utgjør satsingen deres, utgjør en mye mindre del, veldig liten del av totalen, slik at risikoen de tar er jo blir jo helt annerledes enn et selskap som starter rätt inn i fornybarbransjen og bare jobber der. Se for eksempel Skatek Solar som holder på da, ikke sant innen solenergi, som, som driver bare med det. Vi, vi vi har jo et helt annet utgangspunkt når det gjelder risiko tilgang på kapital så, og så ser vi også at det er veldig mange små selskaper som kommer opp innen fornybar, og, og de vil jo også selvfølgelig ha en helt annen tilgang til kapital og risiko sånn som det ser ut nå, så, så jeg tenker at det er et helt forskjellig utgangspunkt også
0: mm. Du kan nevne dette her med, med risiko, at man på en måte vil beskytte seg litt. men er det andre motiver for oljeselskapene for å gå in i grønn energi?
3: Det er jo ikke tvil om at man ser at kostnadene med å produsere sol og vind har jo falt veldig mye de senere årene. Og det er klart at da ser jo mulighetene for å i fremtiden helt annerledes ut også. Altså nå begynner jo flere av olje- og vindprosjektene, de begynner, nei, unnskyld, ikke olje-sol- og vindprosjektene selvfølgelig. Det er den øvegangen fra olje til fornyelse. Altså. Til og med olje etter nedgangen. Se. Nei, men altså... De begynner å se lønnsomhet uten subsidier, og det er klart at da får du en helt annen interesse og inntektsprofil fremover enn det det gjør med, med avhengighet til subsidier. Så jeg tenker, det er nok både det at man ønsker å spre risikoen, men også det at man begynner å se at, at dette her er spennende markedet for fremtiden og muligheter for, for god inntjeningen. Så jeg helt enig i det, og da jeg vil til å si
2: var at det er jo en siste grunn her, for hvis vi går mot et nullutsleppssamfunn på sikt, sånn som det ligger annet til noe at vi må gjøre, så må jo olje og gass i stor grad fasas ut, og skal du då overleve som selskap, så blir det ikke som olje- og gassselskap, da må du jo finne deg noe annet å gjøre. Så da til de da kjøper seg mer inn i, eller investerer mer på en annen arena, er jo kanskje også for da til de da har har framtidsmöligheter av en helt annan typen, visst det ska hålla sig bara till olja och gas. Mm. Och så är ju äglet skeptiska då. Så hvis jag var en investor så är jag inte säker på mega det satt så stor pris på att eh, olje- och gasbolag skulle både vara olje- og gasbolag och alternativa energisällskap. För då kunde jag ändå gått tänkt mig och styrt detta själv att jag själv välleg kost tungt det vil vekte mye portefølje mot fornybar energi og mot olje og gass. Mm. Så ja, da, at de går inn i fornybar energi er ikke nødvendigvis best for hverken marked eller samfunn hvis olje- og gassutvinningene uansett går i samme takten. Så kan det godt være om vi heller skulle reindyrke olje- og gassselskap og heller faser de ut på, på, på sikt at de betaler ut mer og mer utbytte etter hvert, og så går størrelsen på disse selskaper ned ner takk med at olje- og gassreservene eller olje- og gassutvinningstakten går ner.
0: Men vi har jo eksempler på at uh, oljeselskapene har brukt kompetansen sin på... Altså, de har videreført det de allerede kunne til,
2: til grønne bransjer. Ja, Då hadde jo Tina et godt eksempel.
3: Ja, altså, Equinor har vi jo sett att de um, har overført en del av kompetansen fra nettopp offshore virksomhets. Flytende, for exempel flytende oljeproduksjon, så har man jo da tatt den kompetansen og utviklet flytende vindproduksjon. Sånn at der har man jo, i hvert fall som de selv uttalte for en stund siden, at de har jo ikke ansatt noe, mange nye, men de har jo tatt fra den kompetansen man har internt og flyttet område. Så det är klart att det er jo, er jo veldig spesielt det er spennende å se hvordan de lykkes med det. Mm. så har jeg ikke egentlig hørt at det er veldig mange andre selskaper som har gjort det. Men, men det er klart at noe overlapp ville jo være rart om det ikke skulle være. Å kunne bruke noe av den kompetansen, altså dette med kompetanseoverføring som har vært mye snakk om i Norge de senere tiden.
2: Men nu då bara för att den som protesterar lite så går det ju och annars ju den relevante kompetensen allika väl för de där det är inte köra i samma selskapet. For i takt med at det sägs större i dessa oljesällskap och skulle det gått ner i oljeproduktionen avta mot ett nollutsläppssamhälle så så vill ju den kompetensen flytta sig till näringar der de eh, kan vara värdefulla. Så det må
3: gör ju inte i de samme sällskapet. Nei, det har du nok helt rett i, for det var nok mange selskaper som egentlig fikk et litt sånn løft etter det oljepriskrasje vi hadde i 2014 nettopp fordi det ble frigjort mye kompetanse som man kunne ta nytte av i andre næringer, og, og det har nok bidratt til en del av veksten og en del av satsingen som man hadde, fordi at tilgangen på blant annet ingeniører eh, var jo minimal fordi man ikke hadde mulighet til å konkurrere på pris eh, eller på arbeidskostnadene så, så det har du nok helt rett i
1: Hei! Jeg heter Gerhard Flåten og er kollegaen til Osigri i Sysla. Jeg skal bare helt kjapt be deg om å gjøre to ting. Først, åpne nettleseren din og skriv syslalive.no i adressefeltet syslalive.no Når du har lest opp og meldt på der, gjenstår det bare å åpne kalenderen og sette av tirsdag 18. september. Da skal jeg nemlig en noen av verdens aller fremste eksperter på autonome skip. Det skjer på scen i Grigghalen i Bergen. Hva är det egentlig som er mulig å fortelle på detta feltet? Og hvem er det som leder kappløpet? Det er noe av det du får på når vi igjen tar journalistikken til scen under Sysla Live Ocean 2018. Läs mer på sysla.live.no, och så ses vi i september.
0: Hvis vi ser med et litt sånn overordnet blikk, da, finnes det noen oversikt over hvor tungt oljeselskapene faktisk
2: er i fornybar energi? Det er vanskelig å få en øversikt over absolutt alle oljeselskaper rundt om i Vero, for det er ganske mange, men Wood McKenzie har sittet på de store oljeselskapene, og de rapporterer at mindre enn 1 prosent av verdens sol- og vind- og energikapasitet er eget av disse selskapene. Så det er jo ikke enorme volym her.
0: Nei. Mitt neste spørsmål var jo da om den fornybare utviklingen er avhengig av penger fra oljegigantene for å gjøre store fremskritt. Hva tenker du om det da?
2: Jeg tenker jo at de er av penger, og hvor de pengene kommer ifra er jo egentlig like gyldig. Mm. Så lenge det bare er snakk om penger. Hvis det er penger og kompetanse, så er det jo noe annet. Men da har vi jo gått inn på at det er ikke gitt at du får noe ekstra på den siden heller. Hvis vi då snur om på det spørsmålet, er
0: oljeselskapene avhengige av en grønnere profil for å overleve?
3: Ja, der vil vi i hvert fall si ja på sikt, fordi at hvis vi skal nå Paris-målet, og det vil vi jo, så skal vi jo bygge ned olje og gass og, og ikke minst kull. Og da er det klart at da må man jo enten finne på noe annet, eller så må man jo da bygge ned gradvis den sektoren. Så, så det vil jeg jo si et utelukket ja til, og, og det samme gjelder jo Altså, det er jo litt altså, sånn på sikt hvor, hvor legger man strategien hen for å nå Parisavtalen men i Norge skal vi også huske på at olje- og gassindustrien er jo en av de tre sektorene som slipper ut mest eh, CO2, sånn at de er ju faktisk nødt til også på kortere sikt å kutte sine utslipp ganske mye eh, for at vi samler Norge som nasjon skal nå sitt mål så, så ja, det mener jeg bestemt at det, det må man almodi. Mhm. Og der er det er jo interessant også for i
2: Norge og de norske operatørene har jo vore ganske gode til å kutte sine utslipp og har hatt veldig strenge eh sånne reguleringer, spesielt den CO2-prisen de har betalt har jo ligge langt over det så andre har, så så da er det er mye, de må være kreative her og jobbe hardt for å virke kutte i utslippene.
0: Vi kan kanskje forvente muligens en slags grønn bølge på oljeselskapene i litt større grad enn vi allerede har sett i tiden fremover.
3: Ja, både og tror jeg. Jeg tror det er noen som ikke føler at de har kompetanse til å gå inn i de, i de områdene i det hele tatt. och det er helt fært. Eh, og så tror jeg nok at eh, noen av de store, som alle, og de har vi nok allerede sett en, en tendens til, eh, ønsker å satse bredere og bygge sig ut som selskap og bli et bredere energi, energiselskap. Og jeg, altså, ønsker man å gå i den retningen, så kan man ikke vente, for den utviklingen går ekstremt fort, så jeg vil jo allerede si at du begynner å henge etter hvis du ønsker å bevege deg i den retningen du ikke har startet. Så er
2: det jo interessant at de grønne, skulle du si, olje og, olje- og gassselskaper, at de selger seg ut ifra de skittneste prosjektene, men da betyr jo ikke at de skittneste prosjektene ikke blir gjennomført. Så det er jo ikke sikkert at det da egentlig påvirker globale utslipp så voldsomt. Og tilbake til da med Norge også er det jo en diskusjonsstadie om hvor skal vi ta utslippskutt, og skal vi ta de i Norge, eller skal vi, skulle du si, kjøpe oss fri med å betale for kutt andreplasser? Så det er, jo, det er jo mange ting her som kan påvirke både i Norge og, og globalt vi, men sånn, som økonomer så håper vi jo med at vi tar alle de billige utslepskuttene skal vi så er det en del andre ting som påvirker vi bør gjennomta litt mer i Norge enn, enn da så gjør at vi får de mest effektive utslepsreduksjonene av andre grunner, så ofte er jeg oppe i politiske diskussioner men det er jo ikke gitt at når det begynner å snøre seg til her, og, og, og det koster mye å kutte mer i olje, at, det, at det de vil stå på det der, at det de skal ta en stor andel av kuttet hjemme. Så det kan jo være noen spiller litt på det også, jeg vet
3: ikke. Og så ser vi jo, altså jeg sitter jo i, i finansmarkedet, og det er jo ikke tvil om vi ser en endring hos investorerne også, hvor speciellt i Europa, men også en del i, i USA, hvordan man nå etter hvert ser at flere og flere begynner å... Noen sier jo totalt nej til å investere eller trekke sig ut av fossile investeringer i sin helhet. Senest i sommer så så vi at Irland, som, altså det statlige irske fondene så at de skal selge seg ut. Det samme gjør Church of England. Så sånn det er jo også en, en økende rundt dette fra store investorer og det er klart at de kan skifte ganske fort det så vi kullmarkedet som kan, altså, kan ge en, en rask endring i verdien på et selskap vi så, har sett det allerede i kull og så vi sett at flere og flere er mer skeptiske til visse deler av oljeproduksjon for eksempel oljesann, skiferolje og arktisk olje og hvordan det vil bli videre, hvor fort denne endringen går, det vet vi ingenting om, men det er selvfølgelig noe man må være veldig oppmerksom på, fordi disse endringene i kapitalstrømmene vil kunne gjøre store forskjeller for verdien på et selskap.
2: Men samtidig så vil det kunne gjøre at noen finner veldig billige ressurser så de kan utnytte. For hvis det bare er da at noen investerer går ut, så lenge det står noen investerer igjen, så vil jo de få tilgang til dette kanskje enda billigere enn de ellers hadde fått. Og da er det jo politikken som har følge opp. Og hvorfor går de ut? Det kan jo være de som går ut, det kan jo være for de ønsket ikke å drive med ting så, så ikke de kan forsvare sånn, si, etisk eller moralsk, men uh, det kan jo trus eller at de ser det er en overhengende risiko for at der vil komme reguleringer, men noen kan jo ta den risikoen. Det er mye interessant som skjer, det samspiller med hva er det investerne vil og hvor de går og prising av ulike ting, og hva så skjer på
3: reguleringssiden. Ja, og vi så går det hånd i hånd, for vi ser jo det at det er, begynner å komme mye strengere krav til oss som finansinstitusjoner nettopp på dette, at vi ska prise inn bærekraft, vi ska prise inn klima, og det er klart att det vil jo også gi seg utslag i hvordan vi forvalter penger, og ikke minst også hvem vi låner ut penger til, prisen på tilgangen på kapital. Uh, og det, det er jo som du sier at, ja, uh, man kan jo alltid finne noen til å det til en billig pris, men det er klart at uh, prisen må være høy nok til at selskapet overlever. Vi ser jo en tendens til, uh, altså det er jo ikke uten grunn en del av kultselskapene har uh, slitt i USA, noen har jo gått konkurs også, fordi at vi ser at etter hvert så begynner forbrukere og investere å vende ryggen til det som er mest, uh, mest skadelig. Og der
2: har det jo fått hjelp av All den billige gassen som kom Så det er jo ikke, ja, det, er jo ikke det er jo ikke bare at folk Vender ryggen, du vender jo ryggen For det, det er lønnsomheten går ned Ja, og det hänger jo sammen ja. Dette har vært
0: utrolig i 20 minutter Det må jeg bare si Tusen takk for at dere var med Linda og Tina Takk Takk, takk for at du hørte på denne episoden Av Det vi lever av vi setter utrolig stor pris på om du vil gi oss en anmeldelse i podcast-appen din. Og om du har innspill til temaer som vi bør ta opp, kan du sende en mail til sikkeri.håland med dobbela at syssler.no. Om en uke kommer vi med en ny episode. I mellomtiden kan du jo sjekke ut Bergenstidens nyhetspodcast, BT20. Produsent for denne podcasten var Henrik Svanevik. Jeg heter Sigrid Håland.